0: Bonjour et bienvenue à 11 édition du 28 mai 2020. Martin Lemay avec vous. Et on sera là pendant votre heure de lunch. On a de la magnifique visite aujourd'hui. Chantal Maccabé va être avec nous. Et déjà sur notre page, il a Ah, c'est cool, c'est Chantal aujourd'hui. Donc, euh, on a réussi à mettre la main dessus parce qu'elle a comme euh, un élevage d'écureuils en route chez eux. En tout cas, longue histoire, je vais vous en parler tantôt, c'est sûr. Euh, je veux commencer comme les salutations habituelles. Euh, on s'amuse avec le podcast, etc., mais je veux que vous sachiez que toute l'équipe, Luc Danseau, moi, Nicolas, la mise en nom, et tous ceux qui travaillent à RDS, on a une pensée pour vous qui êtes touchés de près ou de loin par le COVID-19, que ce soit dans la fatalité ou même, tu sais, quelqu'un là dans, dans, dans la famille, puis ça empêche d'aller voir des grands-parents, etc. Bref, tout ça pour vous dire... Euh, on pense à vous et on pense également aux travailleurs de la première ligne, ceux qui, euh, chaque jour, mettent leur vie en danger. Je l'ai déjà avoué, euh, à moins que, je, que ce soit mon métier et que j'étais obligé, je pense que j'ai trop la chienne pour faire ce que vous faites. Donc, j'ai énormément de, de merci et de, de compassion envers vous pour le travail exceptionnel que vous faites. Je l'ai dit tantôt, puis je ne perdrai pas plus de temps que ça, euh, Chantal Maccabé est avec nous aujourd'hui. Allô, Chantal.
1: Allô, Martin, comment ça va?
0: Moi, je vais bien. Toi et tes écureux, comment allez-vous?
1: Ça, ça va bien. Là, je vous explique un peu c'est quoi. Euh, pas parce que j'aime pas les écureuils, je les adore, mais ils ont décidé, en fait, une famille d'écureuils a décidé de faire un nid chez moi, euh, dans mes murs. Ça me réveillait le matin, j'entendais gratter, puis je me demandais c'était quoi. Écoute, ils ont, ils ont réussi à trouver un, un chemin. Et, puis là, il y avait une famille complète, papa, maman et trois bébés, qui ont logé là une partie de l'hiver. Et là, quand j'ai fait venir les exterminateurs, puis rassurez-vous, là, ils ne les tuent pas, ils mettent une petite. Cage, de sorte que quand l'écureuil sort de la maison, il ne peut plus rentrer. Alors là, papa et maman sont sortis. Il y a un bébé qui est sorti, un deuxième, mais là, le troisième était trop petit, mais il était beau, Martin était gros de même. Et là, la maman est venue le chercher. Il a réussi juste à sortir sa petite tête de la cage, et là, la maman est venue le chercher par le cou, puis elle l'a descendu mmh. du mur, puis l'a amené ailleurs. Mais là, quand les, les gars, bon, parce que là, ils ont tout bouffé mon, mon tuyau de ventilation pour se faire une place. Quand, là, il est obligé d'ouvrir les murs de mon salon, et là, d'abord pour enlever les tuyaux, mais pour enlever le nid c'est un beau gros nid Fait que les gars de, de, de ventilation ont dit que les écureuils s'étaient fait un beau penthouse chez moi. Bon, t'es
0: accueillant là, là, tout est
1: beau. Bien, c'est ça. Fait que là, les, les, les ouvriers s'en viennent dans quelques minutes là pour, pour fermer tout ça. Il faut que je refasse peinturer. Écoute,
0: ça coûte cher. <rire> oui, ils t'ont fait une, filles, belle, ouais. job. une ouais. belle job. belle <rire> Ils t'ont fait, fait une belle job. Écoute, on va jaser, regarde, c'est sur le point de presse de Marc Bergevin. On va parler un peu de Marc Bergevin euh, ensemble. On va prendre des questions des auditeurs. On va s'amuser avec tout ça. Euh, premièrement, moi, ce que je retiens, euh, puis c'est toujours le côté humain, j'en parlais en début de chose, c'est le côté Max Domi. D'ailleurs, Gary Batman avait dit on ouais. a des joueurs qui sont diabétiques. Fait que, tout de suite, on a pensé à Max Domi ici à Montréal, des joueurs asthmatiques. Et la question a été posée également à, à Marc Bergevin. Pis il dit Max Domi aura le traitement qu'il doit recevoir. Donc, s'il ne doit pas jouer, ne jouera pas, etc. Je vais je dire déjà que l'Église n'a pas de grande chance de, de battre les, les pingouins. Imagine si Domi ne pouvait pas jouer en raison de santé.
1: Oui, puis Domi, euh, lui, euh, c'est qu'il veut. Euh, je suis convaincu de ça. Je vais pas parlé à Max, mais je suis convaincu qu'il veut jouer à ces Il n'y en a pas d'expérience en série. Ça lui est jamais arrivé. Et lui, c'est sûr qu'il va faire, il va tout faire pour jouer. Euh, bon, c'est sûr que euh, son état de santé euh, fait qu'il qu est à risque d'avoir. Euh, des, euh, des effets plus graves que la majorité des gens là, qui sont atteints de la COVID. Euh, en tout cas, c'est sûr que Marc Bergevin a dit les bonnes choses hier. Là. Il n'a pas le choix. Tu sais, c'est la santé là, à long terme de Max Domi euh, qui pourrait être euh, ben, mise mis en cause, mais euh, demande à Max Domi, là, je suis convaincue, convaincue qu'il veut participer, là, à la ronde qualificative pour les séries diminatoires, euh, mais c'est sûr qu'il faut, qu faut faire attention à ça, puis, tu sais, moi, j'ai eu des bonnes conversations avec Max sur co comment ça se passe. D'abord, j'ai lu son livre, puis ensuite, je me suis assis avec lui, pas en entrevue, juste pour jaser, pour en apprendre plus, parce que ça me fascinait. Si vous l'avez pas lu, son livre, là, Faites-vous une faveur, vous avez le temps là, pendant la Si vous avez le temps, bien sûr, pendant cette pandémie. -là, là. Mais c'est tellement intéressant, là, tout ce qu'il doit faire. Euh, puis moi, bon, il prend là, son, son, son sang euh, entre les périodes, pendant les périodes. Puis, là, faut il faut qu'il ajuste tout le temps, il faut toujours qu'il vérifie. Fait que Des fois, bien, il, pendant le match, il va manger euh, une barre de protéines ou il va boire son jus sucré spécial. Et... C'est fou, c'est du 24 heures sur 24, il se réveille la nuit, euh, il, y a, il y a un chien pour lui là, pour l'aider à, à boire son taux de sucre, c'est quelque chose. Alors pour lui, c'est sûr que euh, ça pourrait être très difficile là, euh, de participer à cette ronde-là, mais je suis convaincue qu'il va trouver un moyen de le faire. Puis lui, Max me disait, regarde Chantal, oui c'est compliqué, là, mais c'est compliqué pour toi parce que tu ne le vis pas, mais c'est... Ça fait partie de ma vie. Puis ça va être comme ça toute ma vie. Donc, il dit je suis habitué à faire cette routine-là. Je suis habituée à, à, à tester mon niveau de, de sucre dans le sang. Puis, je le ressens tout de suite. Donc, il dit, je connais très bien mon corps. Mais c'est n'est pas évident. Vraiment.
0: Moi qui étais derrière, j'aurais besoin de quatre de ces chiens pour me rappeler la majorité <rire> des choses dans une journée.
1: Mais ça prend énormément de discipline. Et, et euh, ah oui. écoute, même Max Zoe disait euh, il, dit, avant, il dit souvent, là, il dit, avant de rencontrer les médias après un match, son taux de sucre va baisser beaucoup. Donc, il, il dit maintenant il dit, tu sais, je vous rencontrais sans, sans me piquer, sans me donner, euh, bon, euh, que ce soit de l'insuline ou peu importe, ou boire son jus. Puis il dit à ce moment-là, là, il dit mon, mon caractère, j'ai un caractère de chien, là. il dit j'ai je, je, la mèche très, très courte. Puis là, je vous rencontrais, j'avais vous le goût de tout sauter dans, dans le visage. Fait qu'il dit là, maintenant, il dit quand je finis mon match, la première chose que je fais, je vérifie mon taux de sucre, je prends mon jus si je dois le faire. Puis là, j'arrive devant vous autres. Donc, et, mais tout, tout tout est calculé. Mais en tout cas, fascinant. Allez lire le, le livre de Max Aubry. moi Moi, depuis ce temps-là, j'ai encore plus de respect pour, pour ce joueur-là et pour l'homme qu'il est.
0: J'essaie de dire souvent chose sur le podcast, une équipe de c'est une micro-société, tu sais. Euh, ouais. Il y a un pourcentage de la société qui est diabétique. Max Domi, c'est notre pourcentage. Puis, quand tu le dis, là, les entrevues, j'ai des souvenirs où ce qu'on a fait, comme, hey, j'irais-tu donner un coup de micro dans le front à lui euh, avec ses. Hey, réponses de
1: avec moi, là, à un moment donné, là, il m'a reviré de part solide, là, et euh, ah, on le trouvait ouais. pas drôle, les journalistes, là, ah oui, oui, c'était pas, euh, pas facile, là, euh, après un match, parce qu'avant, tu sais, le matin d'entraînement, il est relax, parce que, bon, il est, il est pas à fleur de peau, là, puis c'est un gars qui est très intense, Max Domi donc, on le trouvait pas évident, puis moi, je me rappelle, euh, euh, je pense qu'on était à, à Détroit, euh, et euh, il, il, il avait pas ma question, puis euh, il m'a envoyé promener, là, euh, Poliment, mais c'était clair. D'ailleurs, après ma question, il m'a répondu, il m'avait donné une super bonne réponse, mais il a mis un terme au point de presse, au, point de presse, au Scrum, là, tout de suite. Et il a tassé les caméramans, puis on l'a entendu sacré en Puis pourtant, c'est une question que j'avais posée à Jonathan Drouin et à Shea Weber. Puis les deux gars, qui trouvaient la question légitime et ils se sont pas ah penchés, ont et... on très bien répondu. Mais lui, il, était, il y avait la mèche. Il y a la mèche courte. C'est ça, il y, a partant, il, y a, il y a la mèche il y a,
0: c'est ça, il y a leur état d'âme, il y a, mettons, une mauvaise nouvelle à la maison, peu importe, le, le, le côté cœur. Des êtres cœur, humains? Mais oui, ce pas des robots.
1: Fait, et
0: souvent, on les, traite, on les traite comme ça. Parlant de robots, tu ouais. sais, je voulais te garder pour la fin parce que je ne voulais pas te dire, Martin, tu es, es parti pour chialer, mais Marc Bergevin, <rire> j'écoutais le Point de presse hier, puis ouais. euh, le Marc Bergerin qui s'amusait, qui riait, euh, avec raison, des questions de journalistes qui n'ont pas de sens, pas les tiennes. Euh, puis qui dit, voyons, je ne comprends pas ta question, mais hier, c'est arrivé trois, quatre fois, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire, réponse courte. Écoute, ça fait longtemps qu'il ne nous avait pas jasé, puis il était aigri, puis ça n'avait pas l'air d'y tenter hier.
1: Ah! Oh. Euh, Bien, peut-être parce que c'est... je ne sais pas, pas c'est peut-être une conférence téléphonique, c'est jamais évident non plus. Euh, mm. Puis, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de réponses à nos questions. Euh, et moi, je comprends un peu ça aussi parce que il l'a répétait souvent pendant son point de presse, oui, la Ligue nationale de hockey a un plan de relance, mais on ne sait même pas si on va être en mesure de le faire, ce plan de relance-là, parce que ça appartient pas juste à la Ligue nationale, ça appartient aux instances gouvernementales. Alors, rendu là, ce n'est pas Gary Butman qui va dire « parfait, on recommence à jouer telle date », ce sont les gouvernements américains canadiens. Euh, tu sais, quand Marc nous disait hier euh, bon, quand on parlait de la phase 2, on disait Bon, ben, euh, as tu as-tu l'identité des joueurs qui vont recommencer à se regrouper par six à brossard mais D'abord, j'ai plein de joueurs en Europe et aux États-Unis. Ces gars-là veulent rester là pour le moment. Parce que quand ils vont revenir ici, d'abord, il faut s'imposer une quarantaine donc de, de deux semaines. Euh, donc, deux semaines confinées à la maison sans sortir du tout, avant d'aller s'entraîner en groupe de six. Puis il dit, présentement, les joueurs ne sont pas intéressés à faire ça. Ils préfèrent rester euh, soit en Europe, dans leur pays ou, ou aux États-Unis. Euh, et il a dit aussi, ça va se négocier entre l'Association des joueurs et la Ligue nationale de hockey. Donc, aujourd'hui, justement, à 15h, cet après-midi, 15h30, on parle avec Brandon Gallagher et euh, Paul Barron, les représentants du Canadien auprès de l'Association des joueurs. Euh, je, il y a encore beaucoup de chemin à faire. T'sais, moi, je, je regarde un peu partout, là, et puis même les gens sur les médias sociaux euh, sont convaincus que la saison va reprendre. Euh, le Canadien en série, d'abord, c'est une ronde de qualification, ce pas encore les séries. T'sais, je trouve qu'on y voit très fort. Puis Je, je trouvais que Marc Bergevin euh, avait les pieds sur les freins hier, euh, et, mais c'est correct. C'est correct, c'est normal parce que tu ne peux rien affirmer, tu ne veux pas te mettre dans le trouble non plus. J'ai trouvé très gentil avec Gary Batman euh, et Bill Bailey en disant, bon, ben, ils font leur possible, ils ne peuvent pas mmh. plaire à tout le monde euh, parce qu'encore là, cette relance-là euh, au niveau du, du, de la loterie est défavorable aux Canadiens. Ce, que, ce qui m'a surprise, par contre, dans ce point de presse-là, c'est l'attitude de joueur de Marc Bergevin. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est quand il a dit euh, « ben, euh, on, on, on a une chance extraordinaire de participer aux séries ». Oui, c'est vrai que ça ne nous avantage pas au niveau de la loterie, mais c'est quoi le but en début de saison, c'est de participer aux séries puis c'est de gagner la Coupe Stanley. Alors, on a cette chance-là et moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Euh, il réagissait pas comme un directeur général Il a puis le directeur général qui nous disait toujours euh, ben moi je veux bâtir par les choix repêcheurs je veux bâtir avec les jeunes euh, c'est ça ma priorité euh, et là c'était n'était plus ça remarque il y avait pas le choix de nous dire ça non plus mais là c'était non non il peut pas arriver on, dire, une... on
0: veut un choix
1: ben, c'est ça alors là c'était bon mais regarde et, et, et c'est correct. T'sais, il dit à un moment donné, euh, je, je contrôle pas ça, c'est la Ligue nationale et l'association des joueurs qui négocient, donc moi, j'ai n'ai pas de décision à prendre là-dedans. On m'impose ça, on me donne des cartes, puis je vais jouer avec ces cartes-là. Et, ouais, euh, et c'est correct. C'est correct.
0: Ouais, tu as, il il as... Euh, as raison, il l'a dit souvent, je fais avec ce qu'on me donne. Fait que, on lui a demandé, aurais-tu préféré ci, aurais tu préfères ça? Il dit, c'est hypothétique, je ne réponds pas à ça. De là que je te dis, il avait l'air, des fois, à pic dans ses réponses. Je comprends aussi tu sais, qu'il n'a pas à répondre à des affaires qui n'arriveront pas. C'est euh, ça, ça. Peut-être peut que son diabète n'était pas bon non plus hier, Lucie. Tu sais.
1: <rire> C'était peut-être que je suis tard. Non, mais tu sais, j'imagine qu'il essaie de voir plein de scénarios en ce moment auxquels il n'y a pas de réponse. Puis à un moment donné, il y a un journaliste qui a posé la question euh, tu sais, « Qu'est-ce qui, euh, qu qui est le plus difficile pour toi? » En anglais, Puis, il a dit « the unknown ». Donc, ouais. Pas savoir ce qui va se passer, on, on contrôle rien, on peut rien prévoir. Tu sais, les directeurs généraux là, c'est dans leur ADN de pouvoir d'essayer de, de contrôler le plus de choses possible. Donc d'essayer de tout prévoir. Tu sais qu'en Bergevin, c'est des parties euh, de Scandella, de Cousins, de Nate Thompson, de Kovalchuk. parce que dans sa tête, bon, le Canadien, et avec raison, ne participait pas aux séries, donc. Parfait, on va faire jouer les jeunes d'ici le reste de la, de la fin de la saison. Euh, on est vendeur, tu sais, puis je me prépare pour le repêchage. Puis là, la, la saison, bon, elle est interrompue. Là, finalement, les Canadiens pourraient rejouer. Là, tu n'as plus ces vétérans-là qui pourraient très bien t'aider, des gars avec de l'expérience. Tu les as pu parce que, tu, tu sais, là, tout ce que tu avais prévu a oh, foutu le camp et, et là, tu ne peux rien prévoir. Alors, c'est pas évident. Je voudrais pas être dans ces souliers, c'est pas évident. Tu sais tu t'as des gars en Europe, t'as des gars aux États-Unis qui veulent pas revenir pour le moment. Euh, tu peux pas prévoir de faire des entraînements. Tu peux pas. Hey, c'est pas évident. Mets-toi à sa place ce matin, là. Il n'y a, pas, Il y a de date pas de date en date. plus. Ça rien, t'sais, le cas
0: d'entraînement pas avant le 1er juillet. Et on ne veut pas dire combien de temps ça va durer parce que si on dit un mois, puis après trois mm -hmm. jours, les joueurs font Hey, on va pas faire ça encore pendant 25 jours. Fait que tout est. Mais tu sais, moi, Chantal, il n'y a pas grand monde qui va parler de ça. Mais la Ligue nationale d'enquête en public en disant le plaint est accepté, voici les phases en mettant des dates, ça crée de l'excitation chez les fans, ça met de la pression sur les oui. joueurs qui c'est eux autres qui vont décider. Ils sont à 35 d'escrocs présentement si jamais ils ne rejouent pas un mot du match. Fait qu'eux, dans la négociation du retourner, c'est OK, je vais y retourner tu vas me baisser mon escroc à quoi? 25 Ben oui. 20 enfin, C'est ça, sûr, ça va
1: avoir un prix. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Ça va, ça va se les essaye, ça. Ben absolument, puis tu sais, des... bon, depuis le début de la pandémie, je fais des entrevues avec un paquet de joueurs, puis honnêtement, les joueurs à qui j'ai parlé, là, qu on parle de Patrice Bergeron, on parle de, des gros noms, là, euh, ces gars-là, ils là, ne sont pas convaincus encore qu'ils veulent... Qu tu sais, qui veulent partir deux mois, parce que à peu près ça, on calcule dix semaines, là. Euh, donc deux mois et demi même, euh, à se mettre en quarantaine, à s'éloigner, à ne pas voir leur famille, tellement que là, la Ligue nationale est en train de considérer le fait d'emmener les familles euh, avec les joueurs, là, bon, dans, dans la ville qu'on aura choisie, là. mais c'est oui, oui. euh, tout un casse-tête. Ce n'est pas tous les joueurs qui... En tout cas, ça ne fera pas l'unanimité. Ça, c'est évident, joueur, pour, surtout pour les joueurs le joueur... qui ont des familles.
0: Ouais. Puis je vois qu'il va dire non, non, moi, je n'aime pas ma femme. Lui, il va m pas passer. Il ne pas. Bien. <rire>
1: ça ne l'aidera pas. Mettons qu'il est célibataire, ça va être plus facile
0: ouais. pour eux. Ils ne font pas ça, ce choix déchirant-là.
1: Oh,
0: oui, c'est ça. Puis tu sais, j'ai parlé de ça avec euh, Kibouché hier. Puis ça n'a pas été mentionné nulle part. Vegas, qui accueille 12 équipes, là, euh, je m'excuse, Vegas ne peut pas être dans sa ville. Amener les équipes de l'Est à Vegas, tu ne veux pas qu'eux soient dans leur ville. Avec leur. Euh, tu sais, puis puissent retourner chez eux, ou mettons que c'est pas même s'ils étaient à l'hôtel dans leur ville, tu sais, il me semble que tu peux pas mettre l'équipe dans sa ville, comparativement aux 11 autres, c'est pas juste?
1: Oui, un peu comme Pittsburgh, Jim Rutherford disait hier, parce que Pittsburgh fait partie de la liste des dix des, des, des villes, euh, Rutherford lui dit, ben moi, j'ai pas de problème, je peux jouer toutes les séries à domicile. C'est sûr que là, tu pas de partisans, tu n'aurais pas là, le, le, le sixième joueur, puis la foule et tout ça. Euh, mais c'est sûr qu'il reste que c'est un avantage quand même psychologique. Tu es chez toi, tu es ton, dans ton vestiaire, tu es dans tes choses, tu à la maison. Euh, bon, tu pas confiné à l'hôtel alors que les, les autres équipes, bon, mettons le Canadien, parce que c'est le Canadien qui est en ronde qualificative qui affrontait les pingouins. C'est sûr que le Canadien doit d'abord, les joueurs vont devoir quitter au moins deux semaines, j'imagine. Se mettre en quarantaine avant de. Les équipes vont devoir faire ça avant de commencer à disputer cette ronde-là. En tout fait, cas, je ne sais pas trop comment ils vont faire, mais euh, c'est. C'est sûr que c'est. À quelque part, c'est pas juste, mais il va falloir prendre une ville. Tu sais, veux-tu vraiment aller chercher une ville au Dakota du Nord, qui n'y a pas d'équipe puis qu'il n'y a pas d'infrastructure? Oh ça, ça, ça
0: prend un building dans le nationale, là.
1: Mais moi, personnellement, je suis d'accord avec Vegas parce qu'il y a-tu une autre ville en Amérique du Nord qui a autant d'hôtels? autant de suites, si tu veux inviter des familles. Euh, au, Vegas, c'est à quelque part là, la ville parfaite. Tu aurais New York qui a autant d'hôtels et tout ça, mais tu ne veux pas aller à New York parce que euh, en raison de la pandémie qui, qui a été terrible là-bas. Moi, je ne vois pas d'autres villes que Vegas. Là. Franchement, Là, si, si tu veux... Euh, si si tu veux, loger tout le monde. Puis, euh, en tout cas, pour moi, ce serait ça. C'est sûr que tant mieux pour les gros. Ma bonne vieille joke, c'est
0: les canadiens qui sont 12e c'est eux autres qui auraient le « Super 8 ».
1: Ouais! Pauvre gars! Je ne souhaite pas. Ben, il y a une
0: glissade d'eau. Il y a une glissade
1: d'eau Oh, oui! Ok, Chantal,
0: qu'est-ce que tu as. Parce que le temps file. Euh, puis, tu sais, ouais. on, on va jaser euh, avec les auditeurs tantôt. Puis, tu sais, j'ai même fait le line-up du Canadien avec les, les, les 18 patineurs, plus les 10 suppléants, plus les gardiens, puis savoir comment en faire. Euh, t'aimerais-tu plus qu'on regarde l'alignement t'aimerais-tu plus, mettons, me parler de Romanov euh, moi j'étais déçu que ne servait pas pour Kotkaniemi, Kotkaniemi ouais. euh, il a juste dit, j'ai qu'il avec mes docteurs avant as criné, mais est mais qu'il est capable de marcher, il respire-tu il, il est-tu à l'agonie, il est-tu bord de la mort moi, là, il aurait pu nous dire quelque moi, chose
1: ouais, c'est parce qu'il ne veut pas nous le dire, mais moi je trouve que c'est évident que Marc Bergevin est au courant d'état de santé de l'espérer Kotkaniemi c'est évident oui. c'est sûr qu'il lui a parlé tu sais, c'est... Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas nous le dire. C'est aussi simple que ah oui. ça. Euh, ah, ça. Puis je, je trouve ça un peu inquiétant en même temps, parce qu'il euh, qu n'y a, a personne qui le sait, mais lui, c'est sûr qu'il sait. En tout cas, j'aurais aimé ça que la transparence soit, soit donnée euh, concernant l'état de santé des esprits l'état de caménie. Romanov, point euh, ouais, ben, j'aimerais ça de la transparence. Euh, oui, Romanov... Écoute, je ne vois pas pourquoi, normalement, les joueurs qui ont signé peuvent jouer en séries éliminatoires. C'est arrivé avec un paquet d'autres joueurs dans les dernières années. Je sais que ça, bon, Marc Virgevin nous a dit hier que c'était pour se négocier, que ce n'était pas final, parce que Bill Daly a dit non, les gars qui ont signé après euh, l'arrêt de la saison euh, vont devoir jouer seulement l'an prochain. Euh, ça, ça j'ai l'impression que ça va être rectifié, en tout cas que ça pourrait l'être, parce que je pense qu'il y a plusieurs équipes. Il n'y a pas juste euh, euh, le Canadien Romanoff qui est dans cette situation-là. Il y a d'autres équipes de la Ligue nationale qui sont dans la même situation. Et euh, je ne vois pas pourquoi on n'accorderait pas la chance à ces joueurs-là. D'autant plus qu'on ne sait pas s'ils si vont pouvoir jouer ailleurs. Euh, alors ça, ça, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, là, ce règlement-là, en raison de la pandémie cette année. Je pense que Romanoff non, oui, que, mais... devrait pouvoir jouer.
0: Normalement, c'est tes meilleurs prospects que tu, sais, que tu signes à l'avant de la fin de l'année. Ben oui. C'est comme dire, la Ligue dirait à c'est meilleurs meilleur futur talent. Non, je ne veux pas au hockey avant décembre, prenez huit mois de congé. Même pour ça la a Ligue, ça n'a pas de sens.
1: Ça, je suis d'accord, ça n'a pas, pas de sens du tout.
0: Connais tu connais-tu l'expression « ça passe trop vite en bonne compagnie
1: »? Oui, c'est déjà le moment, mes ouvriers s'en viennent
0: pas. Ils étaient déjà. des
1: écureuils. Je suis tellement il va falloir ça. Ben reprendre. oui.
0: Ah, en plus, c'était tellement le ton pour un podcast. C'était tellement le fun.
1: Ah, oh, ben merci. J'aime ça. En plus, je trouve ça bien ben fun.
0: Ben oui. Bon, on va s'en prendre. <rire> je te remets sa guest list.
1: Parfait. Excellent. Oui, oui, merci, Chantal. Vous vous. À toi. Merci de ton invitation. Bye, tout le monde. Bye. Bye. On
0: s'en change. C'est excellent, Chantal. Vous avez des commentaires sur ce qui s'est dit avec moi et Chantal ou euh, également sur euh, l'alignement du Canadien? Je me suis bisouné ça, un alignement avec euh, euh, 10 joueurs suppléants. Vous comprendrez que la formation du Canadien, c'est 12 attaquants, 6 défenseurs, donc 18 patineurs. Deux gardiens de but, on ne les compte pas. Et on a droit à 28 patineurs. Donc, on va à 10 remplaçants. Euh, donc, j'ai fait un calcul peut-être de 5 suppléants à l'attaque, 5 suppléants à la défensive, après avoir j'en fait avec Guy hier, qui disait, des défenseurs, c'est ça qui tombe comme des mouches, fait que tu en veux. Et euh, le Canadien, ça leur permettrait d'avoir sur le banc euh, les Wallets, les Romanov, les Fleury, les Fallen et un cinquième, qui soit Brooks ou les euh, Leskinen ou Olofsson. Aucun de ces trois-là n'a vraiment euh, euh, superbe là, quand ils ont été rappelés. Euh, je parle en trop de l'eskinon et de Hobson. Euh, donc, on pourra pouvoir de ces choses-là. Également, euh, via, euh, via Facebook, vous pouvez euh, entrer en contact euh, avec nous. Je ne sais pas qui est avec nous euh, aujourd'hui sur euh, les médias sociaux, sur Facebook. Donc, euh, si vous voulez revenir sur, euh, euh, sur Marc Bergevin, moi, je ne me suis pas gêné pour le dire, je le trouve grumpy. Euh, Puis, comme Chantal le dit euh, tantôt, euh, de ne pas répondre pour 4 demi, ça n'a pas de sens. c'est n'est pas vrai que ce n'est pas ce qui se passe avec, euh, avec 4 puis C'est comme Chantal le dit, c'est seulement de dire « j'ai pas envie de vous répondre ». Je trouve ça vraiment désolant, alors qu'on n'a pas de nouvelles du Canadien de Montréal depuis euh, le 12 mars, je pense, que tout est arrêté. Je pense qu'on aurait, euh, aurait pu avoir un petit résultat, là, juste de dire euh, « il va bien, ça va dans le bon sens, j'attends de voir avec un de nos médecins, voir si ils vont pouvoir revenir au jeu, mais au moins... Euh, avoir euh, plus de détails euh, là-dessus. Romanov, euh, je boucle la boucle là-dessus parce qu'il y a un journaliste qui a posé la question, Belderet a dit qu'il ne pourrait pas. Mais Marc Bergevin a dit non, 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 c'est pas réglé, on est encore en attente d'une décision pour euh, voir si Romanov euh, reviendrait. Euh, je pense, selon ce qu'on a entendu de Bergevin, il souhaiterait vraiment, puis, autant pour le développement de Romanov, de, de l'avoir à Montréal et de le faire jouer maintenant, que, que Romanov soit pris d'attendre huit mois. mais autant, je pense que Marc Bergevin veut le voir dans un match la nationale d'hockey pour voir qu'est-ce qui se passerait. Puis c'est Phil qui dit euh, on fait juste regarder Carmichael McCarl l'an passé quand il a rejoint l'Avalanche Phil est carrément dans le mille quel défenseur que... Puis ça a permis à l'Avalanche de prendre des décisions pendant l'été de laisser aller des Tyson Barry par exemple. Euh, L'Avalanche a reçu de son club de NCAA, a signé un contrat et il est entré dans les séries éliminatoires sans même jamais avoir joué un match en saison régulière. Pourquoi ce serait différent cette année? Je trouve que Phil a un bon, un bon commentaire là-dessus. Euh, Julien Pierre l'a prise, qui dit que serait tellement intéressant de voir Romanov en série. <coughs> tu sais, je ne vous cacherai pas, je suis convaincu, là, si j'ai de l'argent à mettre, convaincu que le Canadien se fait sortir, puis vite à part ça, par les Penguins de Pittsburgh. Mais maudit, le nanan que j'aurais de regarder les séries du Canadien de Montréal serait de voir Romanov. Il en est rendu où? Est tu sais, un... tu Comme Phil l'a dit, là, quand Mekar est arrivé, là, ça a été. Oh! du côté de la lavange Corrado, donc c'est sûr qu'on veut euh, qu'on veut voir ça euh, de, de ce côté-là. Je regardais la formation du Canadien avec toutes les transactions. Bien sûr, maintenant je garderais le trio de Dano avec Gallagher et Tatar, Suzuki, Drouin et Armia. On s'oubliait que Drouin, qui était à l'écart de jeu pendant longtemps, pendant cette saison. Euh, Dumi au centre d'un trio de Will et Baron. Ça patine. Et euh, Dumi prend une mise en jeu côté gauche, Will côté droit. Et là, j'ai une quatrième ligne euh, faible, très faible. Euh, Evans, Lekkonen, et peu importe qui à droite, là, la saison s'est terminée avec Dale Weas, là, mais sur euh, les cinq attaquants que j'amènerais avec l'équipe, Cottenini et Paling en santé, Belzil, qu'on oublie, qui a été blessé pour la majeure partie de la saison, s'il est prêt à revenir, je pense que ce serait un excellent vétéran sur le taxi squad, Hudon et Ilonen. Euh, donc, je ne suis pas certain que Dale Weas serait le joueur euh, approprié pour jouer euh, de ce côté-là. Est-ce que ce serait un Paling à gauche avec un Evans ou un Brésil qui a joué euh, avec Evans dans le -passé à Laval. Bref, ce serait intéressant de poser la question avec des gens qui ont couvert le Rocket de Laval euh, cette année. Mais oui, le Canadien manque de profondeur, mais quand même, tu sais, si Kotkanie-Paling arrive avec euh, un peu plus d'aplomb qu'ils avaient euh, cette année, c'est quand même intéressant. À la défensive, bien sûr, vous le savez, Weber, Cherot, Petrie, Metté, Jimmy Jolson euh, à droite avec Kulak. Sur le banc, bien sûr, sans savoir, j'ai quand même mis Romanov, mais c'est sûr que j'aimerais voir Romanov dans la formation, euh, si jamais il avait le droit. Romanov, Ouellet euh, à, à gauche, et Fleury et Fallen à droite, et un cinquième défenseur, comme je l'ai dit, tantôt de Brook, et Hoffson. Et Canadien, pour moi, ramènerait quatre gardiens de but. Euh, Price mettrait Primo, mais certainement qu'un Canadien mettrait Lindgren pour ne pas insulter Lingren. Euh, Price, Primo, Lingren et Dem Demchenko. Pas le choix de le signer en Russie, tu ne peux pas dire non, on, on va prendre un autre à ta place. Donc, euh, ce serait la formation du Canadien de Montréal. Est-ce que c'est suffisant pour affronter les Penguins de Pittsburgh? Eh, et... pas ce rapport. Surtout pas pour, pour gagner une ronde, un 3-5. Euh, je suis convaincu que les Penguins de Pittsburgh, avec Crosby en tête, ont pris ça très au sérieux. Eux, ils le savaient qu'ils étaient en ces résonatoires et étaient préparés en fonction d'eux. Tandis que les joueurs du Canadien ont beau être des professionnels, mais ils ne s'attendaient pas à être dans un contexte compétitif, ils s'attendaient à amener finir les 10-12 matchs qui restent, essayer de ne pas se faire humilier, puis euh, s'en retourner euh, en, en vacances. Euh, Marc Bergevin a dit qu'il gardait contact avec ses joueurs, avait texté les joueurs, euh, gardait contact avec eux à chaque, à chaque jour euh, par texto. Donc, euh, mais il disait que c'était surtout pour, euh, du côté personnel, de voir comment ils allaient et s'ils se comportaient euh, bien. Euh, Jérémy, il me trouve négatif envers Bergevin, euh, il a répondu que Kanyemi n'avait pas rencontré les médecins de l'équipe, ça reste la vérité, c'était minimum trois mois euh, à rien faire avant de recommencer à s'entraîner, euh, on sait tout ça Jérémy, c'est ce qu'on a dit, il aurait pu nous dire ça va dans la bonne direction, il n'a pas demandé de voir s'il allait jouer demain, euh, il aurait pu nous donner des nouvelles au lieu de juste nous dire qu'il ne nous disait rien, euh, à son sujet. Puis, même chose même chose pour, euh, pour Péling. Euh, il y a Julien Pierre qui dit Oui, ce serait tellement intéressant de voir Romanov en série. Euh, même Jean-François pose Est-ce que la, la blessure à côte Camille aurait pu être plus grave qu'on pense Puis, c'est pour ça que Marc Bergeron a décidé de ne pas en parler. On aurait aimé ça de savoir quand même. Euh, Jonathan qui nous fait, qui me ramène à à mon attention, qui dit que Dan euh, Malstein, l'agent de Romanov, a amené un excellent argument. Pourquoi alors un joueur comme Vladislav euh, Gavirkov a pu joindre les Blue Jackets l'an passé en série? Euh, C'est exactement la même chose. Puis ça rejoint un peu également McCarr, qui était un joueur collégial et qui, qui est venu jouer également en fin de saison en série avec l'Avalanche du euh, Colorado. Bref, beaucoup de beaucoup de sujets en, en suspens du côté de, de, de Marc Bergevin, qui lui, euh, comme je vous le dis, je l'ai écouté au complet euh, le point de presse, j'étais sur euh, le point de presse, puis je suis conscient qu'il y a des questions de journalistes des fois qui euh, rendent Marc Bergevin aigri, mais je ne pense pas qu'hier, euh, c'était le cas. Puis il y en a des questions là, qui méritent de se faire dire, euh, je ne comprends pas ta question, veux-tu répéter? Mais euh, bon, quand même... <coughs> Et Quand euh, Cloutier25 dit « qu'ils ont eu la chance de repêcher troisième, ils ont choisi un joueur classé 10 11e. » Alors, il faut croire que le rang de repêchage dépend de qui tu cibles comme joueur. C'est Un autre excellent point euh, de sa part. Euh, des fois, on parle ici de, de, de Côte-Cagnini, des fois, tu as quelqu'un sur ta liste ou si tu repêches en fonction de la position. Encore là, pas beaucoup de défenseurs au repêchage cette année, donc si Canadien décide d'y aller pour un défenseur, Peut-être qu'il ne serait pas triste de repêcher plus loin. Euh, Jean-François qui salue toute l'équipe d'Orgen, un salut particulier à, à Luc, Luc qui nous écoute, bien sûr. Euh... OK. Euh, dossier euh, dossier à suivre. Comme je vous disais, Domi, est-ce qu'il serait dans la formation ou pas? Est-ce que, est que il y a d'autres joueurs qui sont dans cette, dans cette situation-là de Domi qui serait... Puis je ne parle pas nécessairement avec le Canadien de Montréal, mais je parle dans la Ligue nationale d'hockey de des joueurs qui ne pourraient pas jouer. Je pense que le tout, euh, comme je le disais tantôt, que j'en suis convaincu, on annonce un plan, ça crée de l'enthousiasme auprès des partisans et euh, ça met une pression autant sur les côtés euh, euh, politiques qui euh, souhaitent, certains euh, partis politiques souhaitent revoir euh, de l'entertainment pour euh, la santé mentale des gens et également euh, mettre de la pression également sur les joueurs qui, eux, euh, ont besoin de se faire, euh, si vous voulez, rassurer au niveau de ce qu'on va prendre au niveau de, du, euh, de, du, retin, du retien sur, le, euh, sur leur salaire. Donc, euh, c'est un dossier à suivre. Euh, les pingouins euh, se sont fait sortir en quatre l'an passé. C'est Olivier qui me rappelle ça. Euh, oui, surtout le Lightning s'est fait sortir en quatre. Je sais que tout peut arriver, mais comme je l'ai dit mille fois, ils se sont fait sortir par des équipes qui allaient rentrer en série. Exemple, les Jackets ont sorti le Lightning, je suis bien d'accord, mais les Jackets avaient fait le plein pour rentrer en série éliminatoire. Le Canadien a fait le vide pour ne pas rentrer en série éliminatoire. C'est surtout ça la, la grosse différence. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça veut juste dire que je serais mauditement surpris. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent prendre des paris, je suis certain que les Canadien va avoir un bon odds à prendre à, à l'Auto-Québec, donc je euh, gênez-vous pas de, de ce côté-là si ça vous tente. Certainement que les gens de l'Auto-Québec également ont hâte que le sport recommence avec mise au jeu. Voilà, c'était un peu plus court aujourd'hui. Euh, les écureuils. Qu'est-ce que vous voulez? Les écureuils ont fait en sorte que euh, ça se termine comme ça. Mais euh, revenez-nous demain. Demain, c'est vendredi. Qui dit vendredi dit Marc Denis. On va jaser avec Marc de tout ce qui se passe dans le national de Hockey et il écrira certainement un texte. Puis je ne sais pas c'est sur quoi, mais je suis certain qu'on va beaucoup plaisir. Merci à Nick aux médias sociaux, à Luc ainsi qu'à Tim, aux médias sociaux sur Facebook. Et on s'en jase demain pour une autre édition de On jase.